0: 第三部分：交流与问答。二十九，问：现在有些心灵修行的课程。比如印度的曼陀罗瑜伽，主要运用呼吸的方式得到一些身体上的灵性体验。这些东西属于高维度的吗？答：心灵修行课很多修行的方法只是创造我们进入高维的实验条件。进入高维的方法有很多种，观呼吸、数息、持咒、诵经都是方法。它只是一个进入状态的方法，但是一个非常重要的概念就是，一旦进入高维，一定要有明确的方向，而这个方向不应该是一个有形有相的方向，而是一个无形的，是最高境界的指令，是一个彻悟的指令，否则很容易在中间层次上走火入魔，很容易迷信于中间的偶像、中间的状态。因为所有有相的东西都是中间态，而到了最高境界的时候，它根本不需要相了。这是心灵修行的一个非常重要的概念。只有把我们的愿力、把我们的目标定在 n 为 n 趋于无穷大，当你进入高维的时候，你才不会被任何中间层次的能量所左右，你也不会恐惧接触和面对任何中间层次的能量体，你会把它看成是祝愿。你会感恩，会自在的与各种能量相处，但你不会执着在各种能量层次中，你会很自然的超越，否则会很容易迷失在某个中间能量层次。如果现在你面前站着一个四维的人，你会觉得不得了，因为他知道未来、过去，知道很多，你会觉得这是一个神人，他甚至可以主宰你的命运。但是四维和三维没有区别。因为三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零，任何有限数比无穷大都等于零，所以中间层次一点都不重要。当你没有恩为恩趋于无穷大的愿的时候，你遇到一个比你现在认知境界高的人或事，你就无所适从了，你就很有可能被那个中间层次的能量、那种认知所摄受。所以，只有发大愿，把目标定到高维的时候，中间任何层次的能量关系才对你都是祝愿，你也不会恐惧了。你跟他们的相处都是和谐的、自在的。三十，问：三维中一个个体的消失，是否意味着整个 n 维 n 趋于无穷大空间这个个体的消失？答。三维空间个体这个概念本身可以理解成高维投影出来的一个像，这个像消失了不一定代表它在整个宇宙消失了，因为那个认知可能还在，只是它没成像而已。那个像在不在不重要，那个认知在不在却很重要。若还执着在这个认知，那在机缘成熟的条件下，它还会投影出一个相关的像来。这个相本身是由这个认知决定的，所以超越那个认知，灭度那个认知，这才是所谓的不存在。但这种不存在只是相的不存在，而当你通达恩为恩趋于无穷大的时候，一切相你都可以随意渲染，但你不执着于任何一项，这就是所谓如去如来，随时可以呈现，随时可以消失。万有都在，只是它以什么形式呈现？三十一，问：有了智慧才会思考，思考就是连接另外维度的神灵吗？答：智慧和思考完全是两个概念，因为智慧本身它是本自具足的，它本来就在那智慧只能被唤醒。思考是在投影像的逻辑关系里面寻找他们彼此的关联，往往思考很多是横向的，领悟是纵向的，所以领悟和思考是两个概念。所以人一思考，上帝就发笑。思考是横向的，当我们横向的编织叠加这个信息的时候，它就形成了我们跟内在圆满具足智慧之间的障碍了。这个就是所知障。所以，思考带来的往往只是障碍，这叫起心动念无不是业。你只要一开始思考，就在造业。而智慧是靠领悟，是纵向提升，它不是靠思考，它是一个自我唤醒，是将执着颠覆了，将知识颠覆了以后的突破，这时候才能跟智慧关联。三十二，问。人有一个可以脱离肉体的独立存在的不死的灵魂吗？它又是在几维空间里？答：我们用三维的语言去描述的时候，有强悍的三维认知的时候，我们会基于三维的立场去描述很多，比如说肉体，我们拥有的这个肉体，还有我们的灵魂和肉体是分离的这种感受，这些都是在三维空间里的认知。因为当我们从更高的整体宇宙观来看，入体是像是投影成的一个像而已。它的本体投影源是在高维的，这个高维根本不在外面。因为我们看到的外面的一切都是三维、二维、一维的东西，所有高维的东西其实都在内在。有没有这样一种存在呢？其实，当我们进入内在的时候，我们就会进入高维，往内在看。内观就指向高维，为什么说观自在？观自在就是观自性的临在，自性就是高维的最高境界的智慧临在于这个当下的时空能量状态。你内观的时候，你就能够看到你在哪个层面照见五蕴皆空，从高维往低维度去看，把所有东西一下照见了，照见五蕴皆空，照见所有能量关系是空。不执着在任何一念的时候，根本没有障碍，所以整个宇宙只有一个意识本体。这个意识本体叠加开始分离的时候，就开始障碍，以不同的障碍而分解成不同的众生的感受，分解成不同特征的灵魂状态。这种不同特征的灵魂状态，带着不同的信息集合的灵魂，投影出不同的人，或者说投影出不同人的前世和来生。三十三，老师如何看待末日审判呢？答：所谓的末日审判，就是我们整个能量系统永远存在着成、住、坏、空的过程。成、住、坏、空的过程，就像两个能量波相遇之后开始干涉，最开始是模糊的条纹，然后越来越清晰，最后又变得模糊。所有事物在能量不断运作的时候都有这个过程。当它坏空的时候，当我们没有理解任何低层次能量的成住坏空都是我们摆脱它、离开它、进入更高维的机会的时候，我们就会在这个坏空状态下沉沦，会感受痛苦。这就是在地狱的状态。如果我们在这个过程中发现，我们根本不必要执着于这么一个有限的生命状态，我们可以提升到更高维度的话，这就是永生。如果在这个过程中，你选择了超然，你选择了从三维的认知状态中，从三维物质世界的执着里面摆脱出来，去追求心灵的生命境界。去追寻属灵的生命状态。这个时候，你身在三维，你的心却是在一种高维的能量状态，你就不会受三维的这种成住坏空的审判，或者说末日审判，是我们自己的选择。34问：达到 n 维 n 趋于无穷大最快的方法是什么？答。所有达到 n 维 ，n 趋于无穷大的最快的方法都是妄想。其实，当时间是变量的时候，快和慢一点都不重要了。重要的是，如果每个当下我们都跟意识的最高状态去连接，那实际你到 n 维 ，n 趋于无穷大就是当下的事儿。因为只有当下才能跟高维连接。刚才一会儿，过去、未来都是三维认知。在这个认知里，你永远达到不了 n 维 n 趋于无穷大，所以快慢都是三维里面想的事儿。三十五，问：能量就是光源吗？它有颜色吗？答：能量和光源都是描述，所有的地方每一个质点都是光源，都是能量源，宇宙空间遍布着能量源。而真正宇宙的本质只有一个能量源，它只是投影出无穷无尽的这种像而已。颜色实际是指震动的频率、密度等，只是一个差异，就是能量分布的一种差异而已。三十六，问：如果让一个初中学生来听您的课，哪些范畴会帮助并影响到这样阶段的孩子们呢？答：很多小孩与生俱来就带着高维智慧。有一年，我从美国旧金山飞回北京，我身边坐了一个八岁的小孩，我们俩聊了一路，话题是多维空间与外星人。我问他：“小朋友，你人生最大的梦想是什么？”他说：“我的梦想是请外星人来访问地球，我们地球人能够自由的去访问太空。”我说你这个想法太美了，这小孩一高兴，指着自己的脑袋说：“这个地方的能量是最大的。”我说你这话不得了啊！爱因斯坦当年就是这么说的。他特别高兴，拍着他爸爸的肩膀说：“老爸，我们俩说的事儿你不懂。”我去洗手间回来的时候，他爸把我截在路上，说：“我儿子真的懂这么多东西吗？”我怎么根本听不懂你们在说什么？我就给他简单介绍了这个理论架构。他说：“有道理啊，我怎么没往这方面想过、啊？”后来我下了飞机，在北大开完会以后，当天晚上坐夜车去郑州。凌晨四点，我突然从梦中醒过来。我坐在卧铺上，就写了一个课件，叫《亲子智慧沙龙：从高维空间认识子女》。这里面的概念很简单，就是很多孩子带着与生俱来的高维智慧，我们这些被现代格式化了的父母和老师们，对根须饱满的老山参拿了一把刀就去削，结果削成胡萝卜不值钱了。其实我们的早期教育、初期教育应该学会怎样去呵护和唤醒孩子们与生俱来的高维智慧。然后在适当的时候，让他学会在这个时空的游戏规则和驾驭工具的方法。贯穿一体后，这个人才是一个完整的、活在现代的，又能够跟自己内在智慧连接的人。因为随着电脑技术的发展，我们把知识全部整理到云上，我们把机器人制造的比人强悍数倍。那么，机器人和云端技术只要一关联，它们之间的搜索架构建构起来以后，可以说，大部分人会成为机器人的宠物和奴隶。比如说，一台会下棋的机器人，绝大部分人根本下不过它，因为只要出现一位新的大师，棋谱很快就传到云端，机器人马上就掌握了。机器人永远掌握人类顶尖的知识和技术。不打通内在高维的人，在未来会成为高科技的宠物和奴隶。所以，我们的现代教育和未来教育一定要从这个角度入手，一定是用语端技术超越云端技术。语端就是高维 n 维宇宙 ，n 趋于无穷大。其实，中学生、小学生他们听这个比大人理解的通透，因为他们的很多游戏里面带着大量的高维信息。现在很多电影、文艺作品充满了高维描述，孩子们比我们大人更容易接受这些信息。我们这一代人，二十世纪六十年代的人，对生命、对科学的认知，大部分都停留在牛顿力学的概念。现在的孩子已经不是了，好多都是带着高维意识来的，他们比我们接触高维信息更容易。三十七。问：您怎么理解印度哲人所说的“开悟就像一个深渊，你跳或是不跳，开悟不会循序渐进的到达，因为所有循序渐进的事都属于头脑。对于我们想要开悟一瞥高维空间的人，修行似乎是唯一路径，但又觉察到开悟更像是恩典。对此，您有什么建议？答。印度哲人关于开悟的这段话，其实是非常有道理的。实际上，开悟意味着我们超越我们有限的认知。如果你能跟现实生命关联的话，则会对现实有非常好的指导意义。如果你不能关联的话，就跟现实是一种完全脱节。我们想用现实的思想、思维逻辑去开悟，那是不可能的。因为我们现实中有时间是常量的概念，永远有着过去、未来、刚才一会儿的概念。只要有这种概念在，我们就把自己困在三维状态里面，我们连四维都去不了。只有当下可以通达 N 维 ，N 趋于无穷大。所以，所有的修炼修的是当下，当下此一念。三十八，问。请问老师，挣到多少维度？答：所谓挣到多少维度，其实都不重要，关键是你把自己的愿放在哪个维度，放在哪个境界。我们只有一个可能性，就是把我们的大愿放到恩为恩趋于无穷大那一点。只有放在那一点上的愿才有意义，否则你很容易在中间有形有象的层次上被卡住。所以中间的任何一个层次都不能使你停留，都不重要。只有一个地方重要，就是恩为恩趋于无穷大，也就是只要我们明白人生的唯一目标在哪，你见到的中间任何的相、任何的大师、任何的法门、任何的方法，都不过是你与最高智慧之间的助缘。所以，你既不会迷信，也不会排斥。你的生命是在一个自在、喜悦、快乐的状态，又不被任何一个层次所障碍。只有在那个境界上，可以形成当下的这种生命状态。你该是谁还是谁，你该什么样还什么样，但你的内在状态是完全不同的。你内在再也没有纠结，没有恐惧，远离颠倒梦想。三十九。问，请问学习艺术可以感受高层维度空间吗？艺术家灵性空间是否和高维空间同谐，达到天人合一？比如学习书法，如何打通高维空间法门？答：所有的艺术家都是跟内在高维连接，才产生真正的创造力，创造出来的作品才带着真正的内在能量。书法在书写的那个当下，就是与内在连在一起的。高维能量通过他的笔记投影到现实，这个文字在那当时书写时候的高维能量分布就在那儿。所以说，经在佛在，经文在那儿，经文的能量就在那儿。道家画的符其实就是一个能量投影，他画的符贴在那儿，那个场域就有那个符统域的能量。画画也是。真正修炼的人跟内在高维连接的时候，画的画也是带着能量的，音乐也是。如果在演唱的当下，歌者真正处在与内在关联高维连接的状态，声音就会美妙震撼。人们叫它做天籁之音，它跟三维的感官刺激完全不同。到教堂里面，音乐一起，眼泪就下来了。为什么？因为那种灌顶。从空中降临下来的感觉，就是在高维能量状态。所有的艺术创作其实都是跟内在高维关联。人类所有发明都是来自高维的灵感。我们在现实中所有的成功抉择，大部分真正可以称得上成功的，其实都来自于直觉式的高维信息。四十，问。刘老师，可否推荐几本好书帮助我们提高意识自由度？答：生命中最好的那本书，实际是我们自己。如果不断内观，读好自己这本书，确实非常棒。如果说在现实中给我一些启发的，能够跟现实的生命关联的书还是比较多的。除了佛经之外，还有《灵极限》《当和尚遇到钻石》正《证见》等。这些书都涉及我们讲到的理论。四十一，问：因果如何消？答：其实因果是消不了的，有因必有果。就像我们讲作用力与反作用力，有作用力必有反作用力。比如我打桌子的同时，我的手会疼，打得越狠，手越疼。大小相等，方向相反，作用于同一时间。到第四位以上的时间是变量，大小相等，方向相反，不一定作用于同一时间。但是有前因必有后果，有了因以后果消失了是不可能的，这叫不昧因果。因果律谁都得承担，关键是承受因果的心态十分重要。重要的不是因果有没有。而是当果来临的时候，那个内在的状态，真正相信因果的人，当果报产生的时候，他会觉得这是我还了一大笔债啊，那是一种释怀，他一下就从那种纠结中出来了。不懂因果的人觉得，为什么我这么倒霉？为什么偏偏被我遇上？下一次又一件倒霉事砸过来，他还会不能接受，因为他纠结。真正相信因果的人，不躲避因果，直面因果。他希望果报迅速的来，来了报掉就好了。所谓的菩萨畏因，众生畏果。真正修行的人，不想自己再造什么因，造了因以后还得还。一般人怕果，总想着千万别遇上什么倒霉事。其实他不知道，任何倒霉事都是以前已经造下的业。四十二，问：前世和今生是平行的投影关系，还是因果关系？答：前世和今生就不叫因果，它叫因缘。那个因的缘分，由于投影原理的关系，投影到三维空间里来；由于投影源的关系，投影出无数个三维空间的像。那些三维的相与相之间的关系，就叫前世和今生。这个投影源和投影之间的关系叫缘起，这是纵向的能量分布。纵向的能量关系是因缘，因果关系一般是横向的能量分布。同一量级能量关系的对立与博弈，是所谓的因果。